0: Muy buenas amigas y amigos del vicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast Píldoras, para ser exacto, el número 23. Hoy estamos a jueves, jueves 23 de febrero, y bueno, se va acabando la semana, aún nos queda un mañana, pero desde luego viene súper cargado de noticias y de cositas súper interesantes que os comentaré a continuación. Muy importante... Hoy tenemos un esteo Play esta noche, aunque luego lo volveré a comentar, pero tenemos un este Play esta noche, así que lo daré en directo, estaremos en Twitch, luego también tenemos el podcast Interweekend de, de ayer, bueno fue el martes, pero ayer lo tenéis en formato podcast Así que lo podéis escuchar donde con Paco Co. aquí un servidor pues hacemos un directo todos los martes en Twitch, hace una buena charla de videojuegos y que os recomendamos muchísimo que os paséis, hablamos muchos temas, temas más en forma de debate, hablamos también de hice el análisis de Forest bueno, un análisis, una preview realmente porque no he terminado el juego, pero bueno, de forspoken, hablamos de Demon's Soul, ...hablamos de Atomic Heart... ...hablamos de un montón de cositas... ...y bueno, pues súper bien... ...y pasaros, también lo tenéis en YouTube... ...si tenéis ganas de verlo, los Player Podcasts Interweekend... ...voy a volver a subirlos a YouTube... ...por si queréis verlo, tenéis en las notas de este podcast... ...pues directamente el canal de YouTube... ...y por supuesto la Newsletter, ¿no? ...que como siempre os digo, pues oye... ...está ahí con toda la información... ...con todas las fuentes... ...por si queréis seguirla... ...tanto podéis estar suscritos... ...como si queréis darle el enlace para verla... ...para echarle un vistacito... ...pues ahí está... ...si la queréis en formato de correo... ...pues os suscribís... ...y os llegará directamente al mail... ...y si no pues directamente... ...pues podéis consultar las notas... ...a través del enlace del podcast por último, y no me quiero enrollar más, oye Pamplin, que está tirando la casa por la ventana en la newsletter lo tenéis, el enlace directo que está tirando, vamos, que está con dos sudaderas por 30 pavos y están súper bien, aparte de camisetas tazas y un montón de cosas que están súper interesantes y sin más dilación, arrancamos el nuevo Player Podcast Píldora, vamos a ello Pues arrancamos con una sucesión de noticias, va a ir una tras de otra y es que justamente en el día de ayer, a través de Brad Smith, presidente de lo que es Microsoft, reunió lo que es una rueda de hizo realmente una rueda de prensa en Bruselas, sobre todo pues eh, con el enfoque de Activision Blizzard sobre todo como centro y explicando un montón de cosas súper interesantes que vamos a contar, además de recopilando mucha información. Y abriéndose prácticamente, vamos, a todo es, ese informe de investigación que se le había hecho a, a Xbox y, y, esa, y ese muro no que se le está poniendo para que no pueda adquirir Activision Brisa, pues la verdad que está quedando pues en pañales por todo lo que vamos a, a comentar. Y es que, para empezar, bueno, Microsoft asegura que PlayStation tiene una cuota del 70% del mercado mundial de lo que son las consolas. Y no solamente eso, es que lleva 20 años reinando en lo que es el el sistema de venta de consolas por su modelo actual de negocio es verdad que Nintendo acapara mucho mercado de consola, pero en este caso en posición a la consola que más se parece a Xbox pues sería que Microsoft simplemente tiene pues un 30% del mercado o sea la deja prácticamente a la altura del betún bueno y ya si nos vamos a Japón Playstation acapararía el 96% referente a Xbox en ventas de consola. La señora no, Brad Smith presentó este informe y, bueno, la verdad que es muy sorprendente y aquí pues evidentemente se ve la posición de liderazgo, ¿no? Que mantiene Sony frente a Microsoft. Otra noticia importante que se vio en el día de ayer y que os dimos la noticia directamente también en Player Podcast Interweekend es que Microsoft ha llegado a un acuerdo de Dar a, a lo que es Nintendo Call of Duty durante 10 años, pero un acuerdo firmado, o sea, ya no estamos hablando que pueda ser papel mojado, ¿no? Que como decía Sony en su momento de, de como que estaba eh, Microsoft pues diciendo palabras al aire, pero que eso había que verlo en un contrato. Bueno, pues ese contrato, por ejemplo, con Nintendo lo ha firmado y va a tener 10 años Call of Duty, lo que es Nintendo, poder acceder a lo que es el título. Es verdad que eh, Nintendo llevaba 10 años sin tener un Call of Duty. De hecho, desde Wii prácticamente no había un Call of Duty. Y mucha gente ha empezado a reírse diciendo que cómo puede llegar Call of Duty a Nintendo, ¿no? que qué calidad tendrá. Hay que entender que Call of Duty eh, se puede adaptar perfectamente, igual que se ha adaptado a PlayStation 4 a día de hoy o a Xbox One, que se sigue adaptando. O igual que, por ejemplo, en tema de móviles sigue, sigue liderando el mercado en el tema de móviles eh, lo que es el, el, el título de Activision pues evidentemente o una de dos, o llegaría para la siguiente Nintendo, porque estamos hablando de futuros Call of Duty, no un Call of Duty actual, y se hablaría de la siguiente Nintendo y el siguiente Call of Duty, evidentemente o sea, no hablamos del siguiente Call of Duty que hay en proyecto para el 2023, sino ya hablamos de Call of Duty a futuro como 2024 o 2025 pero que tendrían 10 años de acceso al juego. Luego, en la declaración de Brad Smith, de lo que es a través de Twitter el comunicado que deja, digamos una imagen, él dice juegos ¿vale? Juegos, pero esto confunde porque luego en el comunicado se lee perfectamente, con lo dejo en las notas, seré Call of Duty. Por lo tanto, no son juegos, porque ayer incluso nosotros en, en, primer lugar, en el primer dijimos que podrían llegar más juegos de actualización Blizzard. En un principio será el acuerdo se atañe a Call of Duty. Y otra noticia también que nos ha dejado esta reunión, y a través de Phil Spencer, a través de su Twitter personal, pues confirmaba también que se había firmado otro acuerdo con NVIDIA y a través del servicio de g GeForce Now, de lo que es NVIDIA. Y la idea es trabajar conjuntamente con ellos también puede Call of Duty y aquí sí se hablan de más juegos porque aquí es, eh, es algo diferente y es que a ver eh, os explico un poco cómo funciona el servicio de G4Now G4Now no es un servicio como Xbox Game Pass es un servicio donde tú te compras los juegos en las diferentes sectores que existen ya sea Steam, GOG, eh, Pin Game, etcétera y esos juegos a través de un pago pues podrías ejecutarlos directamente en el G4Now G4Now funciona a día de hoy pues está funcionando en Smart TV, en PC que no tiene que ser PC potente, en Chromebooks también ha empezado a funcionar que, que es muy interesante y esto bueno pues eh, evidentemente aquí cómo funcionaría por el tema de Xbox pues sería lo siguiente y sería que si eh, Microsoft adquiere Activision Blizzard, imaginaros que Call of Duty es Play Anywhere como Redfall que es un juego que lleva en Play Anywhere si te lo compras directamente en la Store de Xbox ese juego podrías jugarlo en consolas directamente pero también podrías ejecutarlo en virtualmente una Smart TV o en varios servicios sin depender del servicio de Xbox Game Pass Ultimate porque ya sabéis que el Xbox Game Pass Ultimate es el único que te da la Scloud, y en ese caso no nos haría falta de usar la nube de, de Xbox o sea no tenemos que tener ningún tipo de vínculo podríamos estar pagando el gol para jugar online si queremos o no porque si me compro el juego en Play Anywhere me puedo ir directamente a PC a jugar con los amigos y jugar la campaña en consolas si me apeteciera ¿no? o sea Quien dice Call of Duty, pues puede decir a lo mejor El el próximo Crash Bandicoot O los próximos juegos, o el Diablo O cualquier juego de estos, pues podríamos jugarlo En cualquier PC o Smart TV Sin depender del servicio de Cloud Está claro que Microsoft aquí lo que está haciendo Es simplemente hacerse la cama Y demostrar con estos acuerdos de de que ni está bloqueando juegos en consola y de que su servicio, del tanto que se decía que el servicio en la nube de, de Microsoft pues incluso había matado a Stadia, qué barbaridad en los informes de investigación que se decía eso, ¿no? esa barbaridad porque es una barbaridad o sea, Stadia se mató sola por, por la mala gestión del servicio y a día de hoy los Chromebooks integran S-Cloud e integran como hemos dado en noticias atrás G4Now, o sea que es absurdo pues eh, se mataron solo y bueno pues esto simplemente es una cama que se está haciendo bastante importante, también Brad Smith pues también en- muestra, que os lo muestro en las notas la imagen, pues muestra el informe vale porque Sony decía que eh, realmente ellos nunca habían presentado informe, ni, ni como que Microsoft no tenía ningún informe ni nada para promet- por lo que estaba prometiendo de darles a Playstation los próximos 10 años Call of Duty y muestra ese informe que es el mismo o sea, ese informe no, perdón, ese contrato para que vean que no es papel mojado que es el mismo eh, que le ha ofrecido en ese caso a Nintendo y Nvidia, que sí han firmado y se lo había ofrecido, o sea, tener Call of Duty los próximos 10 años, y de hecho tiene mucho sentido esto, porque Sony tiene un problema muy grande Sony ha dicho que no, evidentemente, o sea, Sony sigue con su bloqueo y no va a firmar nada mientras Microsoft pueda adquirir Call of Duty no va a firmar nada, pero es muy importante esta parte, a Sony el año que viene, ya se le acaba el convenio de Call of Duty, o sea, todos los privilegios que tiene de actualmente con, con el título se le acaba, o sea, pierde las bonificaciones exclusivas de los juegos, el tema de los derechos de marketing, todo, o sea, yo no vamos a ver un bander con Call of Duty, ni anuncios exclusivos de, del título, ni DLCs en exclusiva que salen antes, nada, o sea, lo pierde y evidentemente Activision si no consigue eh, eh, ser comprada por Microsoft no va a estar muy a gusto con ellos, o sea, no le va a ofrecer igual, el juego sí, seguirá siendo un third party, no digo yo que no pero se está poniendo también un enemigo importante porque aunque no forme parte de la compra de, eh, de Microsoft, Activision no va a estar contenta, ya os digo con en este caso pues con, con Playstation y seguramente no le volverá a dar a, a muy largo plazo un acuerdo de exclusividad como se lo ha estado dando hasta ahora La verdad que con todas estas noticias, esta rueda de prensa que se ha hecho, con estos acuerdos con Nintendo, no que estamos hablando de Nintendo, es una consola familiar, una, una marca muy de familia y que haya firmado directamente con una empresa japonesa también y que haya firmado directamente con Microsoft este acuerdo, pues me parece muy importante… También, pues NVIDIA, ¿no? Eh, La marca por excelencia de tarjetas gráficas y que está muy fuerte porque sabe que al final el futuro eh, va a depender mucho, gran parte, no digo que sea todo, pero gran parte del futuro va a depender mucho del tema de la la nube y de jugar en stream. De hecho, estamos empezando a vender en tienda Chromebooks, de verdad, o sea, Chromebooks que se pueden ejecutar estos servicios y y las Smart TV cada vez te muestran más lo que es el servicio de G4Now y de Xbox, con un mando de Xbox, directamente de Scloud, y te lo muestran más. Y significa que hay una generación que viene detrás porque muchas veces pensamos que nosotros somos los... los o sea, como que la moda va en torno a nosotros, ¿no? ¿Vale? O sea, es como decir que eh, tu padre y tu madre o, o, o directamente pues son los, los que realmente entienden de la moda y de lo que se lleva, ¿verdad? Pues no, nosotros ya somos unos puretillas y realmente pues no sabemos... De hecho, incluso Brad en mí le preguntan ¿qué va a pasar los próximos 10 años? ¿no? Si, si el futuro va a ser el tema de la nube y todo lo que se está, está pasando, el metaverso, vamos a cogerlo muy con pinza porque el metaverso ya estamos viendo que se está todo modificando mucho más. Y él mismo lo dice, no sé qué va a pasar ni en 5 años, o sea, es que no lo sabemos. Eh, está todo corriendo demasiado deprisa y evidentemente lo que quieren ellos es estar preparados y realmente esta compra de Activision Blizzard, lo he dicho y lo que te he dicho en el podcast, no está para bloquearle a Carlos Dutia a Sony. Lo que pasa es que Sony sigue en un modelo de negocio estancada en el pasado y hay una evolución importante y la idea de los juegos es una evolución y el avanzar. no El que el que los juegos lleguen a cuanto más jugadores mejor y que el hardware no sea un bloqueo al final para poder acceder a esos títulos. Y hasta Nintendo ha entendido el concepto de, de online o, de, o, de, o del tema de nube pues también como una opción para poder ejecutar juegos cuando su hardware no llega y en este caso Xbox por ejemplo también hace ¿no? que ciertos títulos en consolas como una Xbox One se puedan seguir ejecutando como el próximo Starfield que seguirán jugándolo la gente tanto en XCloud o como a través de una Xbox One aunque no puedas pues eh, eso eh, salir directamente para, para poderlo comprar porque no puede el hardware de la consola poderlo ejecutar. Pasando a otra cosa, y es que al final los rumores se cumplieron, y ayer también lo decíamos en el Player en el, en el Podcast Interweek, que lo comentábamos por encima, pero bueno, ahora hoy os traigo la noticia un poco más detallada, y es que, eh, bueno, tenemos un nuevo Stay of Play esta noche, ya lo comentaba también al principio de este podcast. El Stay of Play, eh, ya se había dicho el rumor que. Además, muy contento, ¿no? Porque en enero tuvimos el de de Xbox con exclusivos de Xbox, porque fue todo enfocado a exclusivos, estuvo súper bien. Nintendo también sacó algunos exclusivos y algunos Third Party. También nos dio ese Metroid Prime también súper jugoso. High Free Ride nos lo dio Xbox. Aquí, eh, este Stereo Play, bueno, pues ya tocaba, eh, llega muy cerquita de marzo, porque, bueno, llega el 23 de febrero, o sea, justamente hoy, y esta noche a las 10 de la noche. Pero, a ver, os cuento un poquito los detalles. Serían 45 minutos, vamos a ver 45, de los cuales 15 minutos, ¿vale? 15 minutos se los va a comer directamente el nuevo suicides Susa- Squad Kid Justy League que, bueno, pues es un juego que lo desarrolla Rocksteady, vuelve a la sandada. muchas ganas de esta gente de Rocksteady, la verdad mola mola muchísimo lo que hace, espero que salga mejor parado que el Knight, que no es mal juego, está muy baratico ahora no es mal juego, pero bueno, llega para Next Gen, Xbox, Playstation 5 Equipos Series X, SS y PC, y tendría su lanzamiento el 26 de mayo Cositas que por parte de Sony también nos quieren hablar, bueno, pues nos van a hablar evidentemente de las VR y de juegos, ¿por qué? porque ya las tienen en el mercado, porque ya se han lanzado, hoy estaba viendo a Richard Betacode, estaba ahí el tío en su canal de Twitch pues estaba probándolas se las han mandado Sony que es suerte de tener una comida tan grande y que te mande cosas Sony no y te puedas poner ahí a probarlas yo si me las manda Sony, oye, Sony que si me las manda vale porque yo no tengo ningún reparo en ponerme a probarlas aquí en directo, pero bueno, es mi pequeñito canal luego, eh, ya que hablamos de Playstation VR, oye, una cosa importante por parte de Capcom, y es que Capcom que aún no ha lanzado Resident Evil 4 Remake pero al igual que ha hecho con Resident Evil Village se va a traer eh, lo que es un DLC en VR, también para las gafas y ojo, totalmente gratuito en Playstation, y esto os digo una cosa se nota que está calcón detrás porque si esto lo saca Playstation, te cobra seguro, vamos, 30 pavazos por este DLC así que nada, yo me parece muy interesante y se viene, ya os digo, un DLC para poder jugar en VR y simplemente con la compra del juego, que mola un montón también se habla que habrá anuncios de indie, de third party y en un principio dicen que no habrá ningún título eh, por parte exclusivo por parte de Playstation, ojalá cuando acabe, tengamos un One More Thing, como decía el señor Steve Jobs, y actualmente Tim Cook, y en Apple, y, y bueno, pues podamos verlo. En estos días estamos jugando a Tommy Hurt, yo estoy jugando en Twitch, y a mí me está gustando mucho el juego, pero por lo visto, bueno, pues se está llenando un poco de polémica, y quizás de ahí las bajas notas. Ahora voy entendiendo el tema de las bajas notas en Metacritic, que era lo que yo no entendía. Y claro, a ver, el tema es lo siguiente: el estudio eh, es un estudio, eh, Moonfish es un estudio. Bueno, ellos son de origen ruso, aunque la sede está en Chipre, ¿vale? Y claro, aquí se está hablando pues una serie de cosas. Por lo visto, ha habido un comunicado, del ministro de transformación digital de Ucrania, que se llama, el nombrecito se las trae, Oleksandr eh, Borniak, ¿vale? Pues eh, ha escrito una carta directamente a Sony, a Microsoft y a Valve para decir que por favor cese la venta y la distribución total del videojuego de Atomiguer. Sobre todo por su toxicidad y propaganda soviética y sobre todo y también comenta de que podrían estar robando información y datos a los jugadores para transferírselo directamente a Rusia. Además, la financiación del juego ha sido a través de medios rusos, ¿vale? Financiación rusa. Y entonces, pues claro, se está, digamos, recuperando un dinero que estos ricachones rusos seguramente están invirtiendo pues en la guerra contra Ucrania. Así que nada, también luego por otro lado hablan que eh, están también muy enfadados con el tema también del estudio Moonfish porque, bueno, pues ya en su momento ellos hicieron unas declaraciones desvinculándose totalmente del conflicto bélico-político porque las redes sociales empezaron a acusarle un poco también, aunque muy diferente, pero lo que ha pasado con jugar al legacy. A ver, esto es un juego... Yo qué sé, yo creo que no se está propagando para nada la guerra realmente, ni, ni, ni el tema. Si habéis jugado un poco al juego, o sea, estamos realmente... Rusia es, digamos, bueno, sí, el el lugar, pero esto es como si te dicen que sale ahora mismo el Wolfenstein y que se está haciendo propaganda nazi. No tiene sentido ninguno, o sea, aquí estamos en un mundo totalmente distópico, un mundo muy parecido a, a un rollo, una ciudad muy steampunk y muy parecida a Bioshock, y somos un personaje que, la verdad, poco o nada vincularía yo con una propaganda rusa Aquí hablamos de inteligencias artificiales De unos robots que, bueno, pues se han Vuelto, digamos, en contra de los humanos Y lo que están es Estamos luchando contra ellos Llámalo que el juego ruso o llámalo que el juego es sé, De España o de o de Marruecos Donde te dé la gana o americano O sea, ¿qué más da? Entonces yo no veo, la verdad, ningún tipo de propaganda Evidentemente no se hace mención a la guerra Ni se hace mención a nada que yo vea en ese aspecto es verdad que quizá pues bueno es como que se hizo esa propaganda contra Rusia pero yo no veo que con esto esté ganando Rusia nada y yo creo que todo esto está muy alejado y se está pues no sé no mezclando demasiado el tema y sacándolo un poco de, de contexto que no tiene mucho sentido pero bueno más noticias rápidas Super Mario Bros. Movie la película pues bueno simplemente deciros que vuelve a cambiar de fecha tanto en Estados Unidos como en Europa Aquí en España no tenemos todavía fecha específica, el 7 de abril sale en, directamente en Estados Unidos y aquí llegaría poco después, pero llegaría en abril. Supongo que a mejor a mediados de abril o así. Además, hay un rumor, esto es un rumor, donde, bueno, primero de todo, vamos a tener un Nintendo Direct, ¿vale? Un Nintendo Direct el día 9 de marzo sobre la película y aquí se dice que podrían sacar, que este es el rumor, que podrían sacar de este Nintendo Direct una especie de, bueno, una consola pack con Super Mario Odyssey en digital, y además que tendría como algún tipo de DLC o algo eh, añadido que eh, se relacionaría con la película, ¿vale? No sé qué puede ser, pero bueno, ahí está. Más cosita, pues oye, los juegos de Equipo King Pass eh, de la segunda mitad de febrero, pues también os lo dejo directamente en, el, en, el, en la newsletter... Que juegos, bueno, ya tenemos el Atomic Hell, pero se vienen juegos muy fuertes. Como tengo bueno, tenemos Merge and Blade. Tenemos Soul Hiker, Hacker 2, Fórmula 1 2022 y el Hulong, ¿no? Final eh, Dynasty O sea que se vienen juegos que son entre mitad de febrero o marzo pues tenemos eh, esta esta línea de juegos. Y luego os voy a dejar también unas imágenes para que veáis un poquito el set de rodaje eh, de de dirasofas en HBO. Y bueno, pues como se ve el rodaje, cómo están rodando ellos, que aún así tienen lore muy chulo y eso, pero bueno, como el CGI también, los milagros que hacen de tecnología, que siempre están muy chulos ver estas imágenes. Así que, bueno, pues nada más, poco más. Eh, mucha noticia interesante que por mi parte y yo creo que ha estado bastante bien. Por la, la vuestra, pues ya sabéis, tenéis que ese apoyo, ese dedito arriba, eh, ese feedback, por favor, ¿vale? Y, y nada, ayudáis muchísimo. Si estáis en iVoox, los comentarios, por favor, la comunidad. Si tenéis el Prime, vincularlo directamente a, a Twitch y echáis un cablecillo, a abrir el podcast. Incluso podéis participar en sorteo y sobre todo veniros a nuestra maravillosa comunidad en Discord, y nada, todas las notas todos un poquito más abajo en la información del programa, pues ahí lo tenéis todo muchas gracias gente, y mañana más, hasta luego, chao chao